0: Это четвертый выпуск третьего сезона подкаста «Станция НЛО». На связи Сергей Факодер и Александр Колесников. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас в гостях Виктор Карпов, создатель YouTube-канала «Алгосики для самых маленьких», в прошлом разработчик в компании «Яндекс», в прошлом разработчик в компании Amazon, А где ты сейчас работаешь? Не мог бы ты рассказать для наших слушателей, и какой у тебя опыт был в прошлом? Чем ты занимался в прошлом? Чем ты занимаешься сейчас? Всем привет так, ну давай попробую рассказать, чем я занимаюсь сейчас,
1: чем занимался в прошлом. Все так, разработчик в компании Яндекс в Амазоне. После Амазона я работал в небольшом стартапе, здесь же в Великобритании. И сейчас работаю в компании MessageBird. Ну вот я только вышел к ним. Ну изначально компания из Амстердама, но вообще как бы сейчас все по всему миру уже работают. И людей уже... По тысячу человек, короче, компания разрослась. Вот, собственно, чем я занимаюсь? Вебом, то есть я веб-разработчик. Все началось с фронтенда, потом я ушел в Node.js, в инфраструктуру. Давай четко расскажу, как бы вот я попал в Яндекс, пришел стажером туда в 2013 году. Перед этим я несколько лет что я делал? Ну, я делал сайты на битриксе, на PHP что-то пилил, значит, на jQuery эти плагины туда-сюда сляпывал, вот, потом узнал про стажировку и э, загорелся, мне захотелось попасть в компанию, ну, продуктовую, честно говоря, в Ростове-на-Дону, по крайней мере, тогда не так много было продуктовых компаний. А...
0: Я не, извиняюсь, я тебя перевью. ты с Ростова-на-Дону, у нас тут в эфире, получается, три человека, кто там жил.
1: Ну, круто же, круто. Вот. Я с того же самого факультета, откуда Брегилевский, которого упоминают во множестве разных подкастов, и это стало уже традицией. Поэтому я тоже упомяну. А, вот, собственно, но ну, он там преподавал на Мехмате. Так, в общем, поработал несколько лет в веб-студии, захотел в большую компанию, пришел стажером в Яндекс. А, в Яндекс я пришел в Яндекс Диск. И занимался фронтендом, Дел Делал веб-клиент. Соответственно, дальше... Ну, там, тимлидил в, в этой же команде. И дальше ушел в инфраструктуру. В инфраструктуре поиска я писал CI. То есть это куча всяких... Ну, таких микросервисов на Node.js. Иногда на Python. Потому что был бэкенд, у которого был только питоновский SDK. Ну, и, в общем, получилось что-то типа Travis CI, если знаешь... Там ну, там CircleCI, в общем, мы придумали свои собственные DSL, которыми описывали сборку фронтенда, и пробовали все это дело продвигать на разные команды в Яндексе. То есть все это началось с поиска, потом... В общем, Яндекс так устроен, что люди внутри как бы продают друг другу свои велосипеды, вот и это классно работает. В общем, пробовали подключать другие команды, такой как бы внутренний продукт получился, если... Можно так сказать. А, вот. После Яндекса я работал удаленно в Таттале, в Core Team. В общем, это был период, несколько лет, когда я учил английский и готовился к собеседованиям, и готовился к отъезду. А, в общем, хотел попасть в Фанк, потом я устроился в Amazon. Вот, собственно, все мои занятия алгосиками а, дали какие-то результаты. В общем, в Амазоне прошло полтора года. Честно говоря, было не очень прикольно. В том смысле, что я оказался в региональном офисе, в такой команде, где я закапывался в Java, в Spring. фронтенда там никакого не было. Ну, как бы по мелочи совсем. Вот. Как бы... Тут надо, наверное, пояснить, что все устраиваются как full Вот. В, в команды определенные. И... В общем, если в этой команде Java, ну, ок. Ну, точнее, Kotlin. Kotlin это было прикольно. То ты будешь писать Kotlin или Java. То есть нужно внимательно очень выбирать проект, продукт, команду, стек, Вот про это все думать. Когда ты... Что ты проходишь как бы общий найм в фанге. А потом ты должен понимать, в какую команду ты пойдешь. И вот за этим нужно внимательно следить. Uh, ну, в общем, суть такая, что я поработал полтора года, подвыгорел, устал от копания в километровых uh, этих колстеках, uh, но uh, и ушел в стартап. Uh, такая, как бы в стартапе мне четко дали больше денег, uh, там все было очень модно, современно, пять человек. В общем, я решил, что надо попробовать. Как это психанул, вот. Ну и чё, поработал в стартапе следующие полтора года. В принципе, все было очень классно, не считая того, что потом случился кризис и наш стартап стал загибаться, умирать и все закончилось тем, что, ну вот, как бы Сител сказал, чувак, но ну денег до лета. Вот, мы, конечно, будем как это? Мы надеемся, что все будет хорошо, но просто ты же как бы на визе здесь с нами. Так что денег до лета, просто смотри, <laughs> просто тебе говорю. Вот. Ну и, собственно, я ушел в другую компанию, вот, в MessageBird. Последняя компания, куда я только вышел. Вот такая краткая история с начала времен. Сейчас получилось 10 лет, с 2013 года. 10 лет буквально за 2 минуты. Да-да-да. Ну, в общем, отвечая на изначальный вопрос, веб-разработка, full-stack, люблю фронтенд, какие-то периоды остывал к фронтенду и говорил там, нет, все, хватит уже это все верстать, как это компоненты красить кнопки, невозможно, хочу вот это бэкэнд разработчиком настоящим быть, вот, потом поковырялся там в километровых... Этих, как его call в коллстеках, GVM в GVM-ах. Такой, нет, ладно, да, давайте фронтенд. Люблю фронтенд. Это, по-моему, нормальная история. Перемещаюсь по вот этой шкале от ä, супер такого, ну, инфраструктурного разработчика. Вот такой период у меня был, где я читал там вот эти все Google ä, книжки. Ну, про этого Она называется. Не DevOps, а... Ну, в общем, платформенный инженер Ну, по-другому как-то у них называется Эта книжка, SRE Это они называют этот сайт Reli Reliability Engineer Ну, по сути, этот платформенный инженер В общем, и сейчас я Где-то между фронтендом, Node.js, вот этим всем
2: Расскажи, можно уточнить, пожалуйста Ты вот рассказал историю Ну, вот 10 лет А вот как история с хэппи Ну, сейчас-то, по сути, все хорошо у тебя Слушай,
1: но история ж не закончилась, я еще не умер, все продолжается. Вот, ну, как бы, вот я сейчас вышел в новую компанию, если ты спрашиваешь о том, как бы, то, чего ожидал, не то, чего ожидал, да, все хорошо в этом смысле. Понятное дело, что я только вышел, и я не могу там прям судить, там, много про культуру рассказать или что-нибудь в этом духе. Ну, вот у меня был хороший онбординг. Понятный. У меня классная там команда, где все со всеми общаются, э, там, не знаю, в пятницу, в какие-нибудь игры играют, всякое такое. Э, есть хорошая платформа, то есть, как бы, ну, чтобы понятно было, там не три человека, как вот в стартапе было, да, там уже под 50 человек, и, соответственно, есть всякие тулы, процессы что-то там кому-то тикеты ставить нужно, то есть все это уже больше походит на условный Яндекс 2008 года. Вот. Уже начинается вот эта матричная структура, где у тебя есть команды, ну, где продукт-менеджеры отдельные фичи ведут, направления условные, есть фронт есть бэк-энд, и они все как-то между собой хитро в этой матрице перемешиваются. И, в общем, ты и над разными фичами работаешь, а потом, с другой стороны, ты и над фронтендом во всей вот компании, как бы, думаешь, что есть фронтенд-гильдия. Это вот в Яндексе такая же история с фронтенд-гильдией была, была, где все друг другу продавали свои велосипеды. То есть, вот здесь это тоже начинается, а, то есть, можно, соответственно, под, под, продвинуть свои, свой способ, как писать код. Чтобы, как это, не должно быть 100 стандартов, должен быть 101 стандарт. Вот, ну то есть как бы жизнь есть. Вот, в стартапе было прикольно, но там прям совсем, как это, все супер сыро. То есть я пытался найти для себя, видимо, поставить себя вот на эту шкалу. Между огромной корпорацией, типа как в Амазоне, где 20 тысяч человек, вот где-то супер маленький винтик, ну, и между стартапом с тремя людьми, где вы просто как не в себя, там, вообще какой там ся, и зачем он нужен, к вечеру уже поменяется концепция <laughs> три раза. Вот, ну, в общем, кажется, это где 50 разработчиков компании, это, кажется, правильный размер компании, где еще все не слишком, ну, как бы, бюрократизировано, но в то же время уже и процессы нужны.
0: У нас сегодня на повестке дня фанк, алгоритмы, собеседования, возможно переезд, если затронем. Это как раз тот человек, который работал и в крупных компаниях, фанк, яндекс и в стартапах. У тебя есть реальный опыт, ты можешь на реальных примерах сравнить вот процессы трудоустройства, процессы внутри и вот это вот все, и вот об этом обо всем хотелось бы поговорить. Первое, с чего я хотел бы начать, фанк. Почему именно фанк? Почему именно эти пять компаний э, стали таким каким-то вот оплотом? Я даже не знаю, чего: качества, э, успеха и прочих всяких высот, на которые люди равняются и куда они стремятся. Это
1: хороший вопрос, да. Слушай, ну тут несколько составляющих. А, давай попробую развернуть, как мне кажется. Ну первое это все же бренд. То есть люди хотят работать вот в этом лютом офисе гугла, значит, приезжать туда на этом велосипедике, ходить по офису как не в себя, снимать видосик на YouTube под названием "Жизни инженера из долины». Вот это все. То есть эта идея, но она реально привлекает. А, то есть это ну какая-то такая... Ну, бренд я по-другому не могу назвать. То есть, в принципе, ты можешь работать в небольшой компании, там, условно, рога и копыта, да, но... И даже туда на велосипедике приезжать, но вот другие люди не будут относиться к этому таким же образом. Хотя, возможно, разницы особой не будет, потому что ты к этим вещам очень быстро привыкаешь. А второе – это деньги. Потому что это все же... То есть у тебя может базовая зарплата быть не очень высокая, ну, на уровне с какими-то там другими компаниями, но это опцион. То есть это игра в долгую. Если ты работаешь... 5-10 лет и ну как бы не так особо не просиживаешь штаны, да, а пытаешься разобраться, первый год у тебя просто все как в тумане, ты пытаешься как-то свое место найти, дальше ты уже начинаешь понимать, какие есть вообще вот направления, куда можно свои усилия приложить, так, чтобы результат был через полгода или через год, например. То есть ты уже на долгую какую дистанцию начинаешь думать. И это дает какие-то результаты. То есть ты уже знаешь людей, начинаешь как-то ходить, что-то делать. Раз, и приходит ревью. И если ты все это время в нужном направлении копал, не просто так что-то тики-ты там перебирал, 5 часов фонбук закрыл, вот, то есть результат, но есть плюшка на ревью в виде опциона. И вот так ты сидишь 5 или 10 лет, и у тебя... Ну, то, что я называю, это капитализация усилий. Ну, то есть возьмем веб-студию, да? Ты в веб-студии тоже будешь сидеть 5 или 10 лет, ты не можешь время остановить. Вот, оно все равно пройдет. Но только в итоге у тебя будет 10 потраченных лет и просто твоя зарплата, которую ты получал, а фанги у тебя будет все то же самое, плюс еще капитал. То есть то, твой опцион это как бы твоя зарплата, которая будет постоянно расти. Ну уж точно выше инфляции. Э как эта <смех> цена бумаг будет расти. И, и, в общем, за 10 лет у тебя подкопится неплохо, неплохое количество денег, скажем так. но ну, если ты не будешь, конечно, как не в себя все спускать, там, не знаю, куплю красную машину, вот это все. Если так не будешь делать, то на длинной дистанции это работает. Вот, это два пункта. Да, и третий пункт, но ну, это, наверное, проекты. Что я под этим подразумеваю? Как, как бы придя в фанк, ты не будешь вертеть эти деревья. <свят> как многие думают, типа, зачем мне вот эти собеседования, буду красить кнопку. В принципе, да, красить кнопку, но не совсем так. Потому что э, есть, как бы, очень много таких вещей, которые, ну, напрямую с кодом не связаны, но, тем не менее, которыми ты можешь заниматься. Вот, я это условно называю там, политикой, какой-то корпоративной культуры, корпоративной жизнью. Но суть такая, что ты вот, когда уже освоишься, ты начинаешь видеть, что ага, вот тот проектик загибается, от него отворачивается, там отпочковывается другой проектик, там вот тот менеджер сменился, ты начинаешь как-то вот в этом всем вариться, общаться с людьми. И раз вот ты уже ведущий разработчик вот этого вот а от ветвленного проекта, да, и раз что-то уже прикольное сам запускаешь. Вот, то есть по ходу дела как-то вот волна это тебя несет. В маленьких компаниях, ну где там проектная работа тем более, или небольшой продукт, да, ну такое вряд ли может быть, потому что просто, ну, размер компании не позволяет, да, такому случиться, чтобы там какая-то вот эта внутренняя жизнь завелась. Плюс, если, например, ты хочешь упароваться по всяким там, там, тулзовином, да, бэкэндом, велосипедом. В Fung это все есть. То есть ты придешь, там, как бы, огромное количество а, тулинга, и, как бы, спойлер, он не прям идеально работает. Вот. И, соответственно, ты можешь там принести кучу пользы, раскопать, значит, в open-source покоммитить, потому что все эти тулзовины, они в open-source обычно. Ну, в общем... А, большие нагрузки, да, например, я у тебя там, не знаю, стриминг возьмем какой-нибудь амазоновский, да, вот, можно туда, если ты попадешь в эту команду, или в AWS, вот, и как бы заниматься там такими вещами, которые, в принципе, ну, в обычной, да, жизни, в обычной разработке тебе просто не нужно об этом думать, потому что, как говорят, ну, вы не Google, зачем вы вот это накрутили 300 слоев абстракции, вы не Google, сделайте просто... Вот. А Google это Google, там где эти 300 слов абстракции нужны, они оправданы, потому что есть миллион разных команд, все они там сложным образом взаимодействуют, история развивалась одним образом, там короче куча всего там случилось, и в общем ты во всем этом разбираешься, и если ты любишь реально вот такие адкие сложности в жизни, а не просто как бы ковырять код, ну да, это, это тебе может зайти. Ну, обратная сторона медали, очевидно, ты можешь простатски выгореть от этого.
0: Объявиатуру а фанк я услышал где-то четыре года назад, уверен, она появилась еще раньше. Фанк это Facebook, Amazon, Apple. Помогайте, что там? Netflix, Google. И отсюда вопрос. С тех пор многое, что могло измениться, как-никак прошло несколько лет, и, возможно, какие-то другие компании стали более серьезными, я не знаю, Microsoft, Uber, например. Почему они не включаются в этот фанк? Почему эта аббревиатура не растет, не добавляет новых букв?
1: На самом деле растет там уже, по-моему, 10-12. В общем, есть разные варианты этой аббревиатуры. Я, конечно, не помню на вскидку. Во-первых, это уже манг, потому что мета. Во-вторых, это манга, какая-то там еще одна добавилась. Ну, вообще, есть разные варианты, где вот до 12 штук доходит. Почему именно эти компании? Ну, они просто дороже всего стоят. Так вот исторически сложилось. Поэтому такая аббревиатура и такие компании. Ну, а ты правильно сказал, жизнь-то меняется. Это не значит, что вот Google всегда будет на, на первом месте, там всегда со нам дорогим. Конечно, нет. Вот. И, ну, там, например, TikTok, да, возьмем. ByteDance компания, ну, ее как бы нет в этой аббревиатуре, просто она, ну, относительно недавно, да, подзлетела, но очевидно, что под все вот эти критерии оно подходит, там и классные высокие нагрузки, куча огромная компания, и опционы тебе навалят так, что, в общем, выше крыши, ну, понятно, да, то есть это хорошая, огромная компания и, и супер успешный продукт. Вот, ну, Uber, да, ты правильно сказал. В общем, мне кажется, такие компании, там, Airbnb, можно туда тоже включить, потому что это уже явно не компания, где 15 человек колбасятся. Типа это огромная, там, я не знаю, сотни, тысяч человек. И так, в принципе, можно про любую компанию, а не обязательно она должна быть в этой аббревиатуре, ты можешь просто посмотреть публичные компании. То есть компании, у которых, которые вышли на IPO, и ты можешь просто посмотреть и, там цену акций и все. И, и посмотреть, кого они нанимают, инженеры им нужны или нет. Ну, если это технологическая компания, очевидно, да, они всегда будут нанимать. И, скорее всего, у них у всех такой же будет процесс найма, ну условно, стандартизированный. Где вот алгосики, систем дизайн, вот это
2: все. Хороший вопрос задал, все меняется. Ну, то есть вот аббревиатура может уже измениться, а может быть и мотивация уже может измениться, ну, то есть может не так оно и хорошо, не так оно и нужно. То есть мы читали новости, массовые сокращения. Как это вообще, как думаешь, как это повлияло на интерес аудитории учить алгоритмы и готовиться к этим собеседованиям, когда можно пойти в более независимую компанию, более маленькую, в стартап, возможно, также получить опцион, также, возможно, выгореть, то есть получить то же самое, но более простым способом, с учетом того, что все быстро меняется.
1: Это хороший вопрос. Ну, надо пробовать. Каждому что-то, наверное, разное зайдет. Тут нет единого. Но все равно ты ты сказал, что уволили кучу людей, это правда. Ну и сейчас начинают их заново нанимать. То есть, ну бывает такое, да, на рынке, но все же не стоит на месте. Вот было какой-то спад, да, там, кризис. Но такого, что вот пузырь IT лопнул, все, нет смысла больше учить программирование, расходимся, но такого точно нет. Вот, то есть, ну да, кого-то уволили, сейчас заново начинают кого-то другого нанимать. То есть я не вижу такого, что прямо вот все такие разочаровались и говорят, ладно, короче, этот Google весь ваш, не буду туда собеседоваться. Нет, просто, мне кажется, такое, это на нашей памяти первый раз, такие массовые сокращения. А мне кажется, они каждые 10 лет точно бывают, потому что какой-то цикл, ну, связанный с кризисом каким-то экономическим в мире, он в любом случае замыкается, и такое происходит. Вот. То есть, если кого-то это заимпактило, и э, его уволили, ну, как бы, что, вывесил LinkedIn и нанялся в другую компанию... Тоже не супер маленькую, с шилдиком фанговским. Мне кажется, это в любом случае ну, не так супер сложно сделать. То есть нет такого, что всех выгнали и IT закрыли. Вот, насчет того, что маленькая компания или нет. Ну да, ты, ты про опцион сказал, в этом же вся проблема, что его нет. Ну то есть если компания не вышла еще в паблик, то ты не уверен. То есть ты придешь в компанию, пусть там будет 100 человек. Uh, и ты видишь как бы траекторию, так что вот там, ну пусть серия C закрыли, да, uh, как он, C, C, раунд uh, инвестиций, и ты такой понимаешь, ну, наверное, вот скоро уже это следующий Яндекс будущий, вот, устроюсь к ним, значит, они мне выдадут опцион, потом вот это все превращу в миллионы, но так не всегда бывает, ровно потому что, ну, никто не знает будущего, и эта компания, она сейчас выглядит Классный, но она может не выйти на IPO. Вот, а время ты не вернешь назад. Как быть в таком случае? Никак. <laughs> ну, то есть, надо рисковать. Если ты не хочешь рисковать, то ты можешь сразу присоединиться к публичной компании, но как бы куш такой ты тоже, конечно, не срубишь. Ну, одно дело, ты присоединишься к условному будущему единорогу десятым сотрудникам или к Амазону 20 тысяч первым сотрудников, но ну, это будет разница огромная вот но как правильно никто не знает потому что ну ты понимаешь да это трейдов получается ты хочешь больше рискнуть или ты уже готов короче вот на долгую, типа через 10 лет куплю дом в ипотеку вот такого такого плана вот. от возраста еще видимо зависит если тебе 20 лет ты из универа вышел прошел стажировку в гугле зачем тебе там сидеть ну иди в стартап, психани там все равно деньги тебе не нужны, вот, а глядишь этот, выстрелит все, если нет, как минимум классное время проведешь с друзьями, тусанешься, вот, потом выгоришь и устроишься уже фанк сидеть, кнопку красить, в общем такая история.
2: Все теперь как-то более прозрачно, ясно целевая аудитория нашего подкаста, ну для этого выпуска, Выгоревшая. и желающие красить кнопки.
1: Ну, слушай, да всякое, я не знаю, короче, мне кажется, это каждый должен попробовать, во-первых, разные на разном этапе, в разном возрасте. Я знаю нескольких людей, которые в Яндекс пришли, ну вот буквально там после универа в двадцать два года. Вот, и просидели там и 15, и 17 лет. Ровно потому, что компания менялась очень сильно. То есть, ты как бы не работал в одной и той же компании. Она росла, ты рос, у тебя разные роли были за это время, куча каких-то команд, что-то менялось, политика появлялась самая, этот один сетевой ушел, другой пришел, свои начал порядки наводить. Это как, знаешь, типа как ну, маленькая жизнь такая получается. Вот, то есть, и это в принципе верно для любой компании, то есть, тебе снаружи может быть не видно, но на самом деле, если чувак там 10 лет сидит, ну не значит, что он просто каждый день сидит, кнопку красить. Ну нет, он может кучу всего делать, э, именно в плане роль, его роль может меняться. То есть, вот простой пример, я пришел, отработал, сначала там занимался фронтендом, тимлидил, потом ушел в инфраструктуру, это как бы можно сказать, я просто ну, в разные команды, в разные работы уходил в разные компании, потому что, ну, все менялось, в том числе, там, я в другое здание, например, офисное переезжал, вот, но, что классно, то, что ты вот этот капитал свой, ну, там, опцион, потом, человеческий капитал, то, что ты, у тебя какой-то репутации есть, компании тебя знают, там, доклады внутренних дел и так далее, он не теряется. То есть, если ты совсем в другую компанию уходишь, то как бы это все чутка обнуляется. Ну, если, конечно, ты не выходил прям в, в своей области на совсем широкую аудиторию, и там не выступал на конференциях, как-то там комьюнити не драйвил, вот такого не было, да, все равно у тебя вот внутри компании, переходя на другую роль, ты как-то вот этот багаж с собой несешь. И это очень удобно. Поэтому я понимаю людей, которые прям десятки лет сидят. Фанги это, это нормальная тема. Ничего прям плохого в этом нет. Вот. А по, по поводу поработать в стартапе. Ну, конечно, да, такого не будет у тебя. Даже если какой-то новый проект начнется, он все равно начнется как бы на плечах гигантов. <laughs> на легасе на каком-то. Даже не в плане кода, а в плане там интеграции со всякими внутренними процессами, инструментами. Там, в любом случае, ты, например, вот CI мы делали, да, ну, мы не завели там какие-то машинки в AWS, но ты не можешь вынести внутренние сборки из компании. Они должны остаться внутри компании. Политика безопасности. Соответственно, ты должен всегда работать с тем облаком, которое у тебя есть. Там какая-нибудь миграция идет, учение, ты это должен все учитывать. И планировать ну то есть ты не можешь просто взять и такой буду делать что хочу сам просто построю сервис с нуля вот если тебе кайф таким заниматься ну да конечно надо в стартап идти и там уже пилить на каких-нибудь этих открытых инструментах типа там хочу всю сборку что в гитхабе была дата док подключить не знаю, там, на вид вот это, писать, тест версия 0.32 хочу. <с> вот, а меня тут заставляют старыми, значит, пользоваться инструментами. Вот, ну тогда, да, конечно, ты можешь психануть и пойти поработать. В общем, да, мне кажется, надо попробовать разное.
0: Теперь хочется перейти к другому большому топику, это как попасть в фанк. И у нас есть вопросы от наших слушателей, в частности, есть вот такой интересный вопрос: можно ли попасть в фанк помимо классического собеседования, имея какие-то заметные публичные активности, например, публичные доклады на каких-то больших конференциях? Есть ли какие-то другие способы попасть?
1: Ну смотри, это хороший вопрос, Ну давай так, мне о них неизвестно, то есть может быть такое, но это больше выглядит как чит. да. Если мы говорим про разработчиков, то есть тебе нужно на собеседование попасть в любом случае, тебя должны как-то заметить. Классический способ это сделать, попросить рефер, у кого-то кто там работает и рекрутер до тебя дойдет. Не классический способ, это вот через публичную активность, ну классический пример здесь это вот Даня Абрамов, который съездил на вот этот React Conf, что-то там по поделал, показал, а потом его рекрутер поймал просто в этом, в коридоре там и сказал, о привет, так мышь из вот React команды, а ты там взял, напилил кучу всего в реакте. давай к там. Вот, ну, то есть, естественно, он проходил собеседование. То есть это не в смысле его рекрутер просто поймал в зале там и сразу офер выкатил. Нет, он проходил собеседование, но мне кажется... Ну, во-первых, он туда попал, на собеседование. Во-вторых, какое-то уже отношение немного другое. Может, там где-то углы срезали, я не знаю, там... Ну, в общем, такое. Э Этого я уже не знаю, но мне кажется, это было бы логично. Потому что если чувак, чувака конкретно в эту команду хотят... Вот. Его, конечно, через пайплайн проведут, вот, и проверят, что он реально умеет программировать, а не просто там к докладу подготовился и чисто механически что-то там нажимал. Вот. Но и скорее всего он пройдет, потому что ну, это коррелирует. Да? Вряд ли он не умеет программировать, но каким-то образом пилит open sourceную тулзу, очень известную. Вот. Понятно, что ему нужно пройти там алгосики и вот это все, но я думаю, что это, ну, не сложно подготовиться. То есть это можно сделать, если как бы друг к друг другу идут рекрутер на встречу, команда на встречу. Вот. Но это исключительный, например. Я могу сказать про стандартный пример там свой. Это когда ты просто берешь рефер просишь, попадаешь на собеседование, дальше тебя никто не знает, и, и ты встречаешься с незнакомыми людьми, и дальше уже показываешь себя. Все это собирается в определенную папочку с фидбэком, и все эти люди, в общем, они никак не сговаривались друг с другом, в этом и смысл. Вот И, значит, нанимающий менеджер все это читает и принимает решение. Там есть всякие правила, по типу, там если хотя бы один no hire есть, там три у тебя оценки есть, higher, no higher, и вот что-то там среднее. Типа сомневаюсь, по-моему так. Вот если хотя бы один no higher есть, тогда точно не, не, не будут выставлять офер, даже если все остальные сказали а, хорошо. Но это, конечно, понятное дело, что это не так, как типа Цезарь такой сидит, голосует. Да? Вот, а там развернутый фидбэк есть, и собеседовать тоже нужно уметь. Это большая проблема, бывает так, что ты просто попадаешь на собеседующего, которым, который не очень заинтересован, и он очень формально подходит, и отсюда, собственно, очень много вот этих историй, что типа там, я пришел, что-то собеседующий вообще там в телефон пырил, не слушал меня потом код запустил что-то не скомпилировалось или там я на доске писал он там даже не посмотрел и потом все сказал no hire ну такое конечно бывает к сожалению потому что ну все ж люди вот но по идее такого не должно быть <соценно> компании стараются сделать, чтобы так не было То есть например в амазоне был конкретно для собеседующих э, тренинг вот я туда ходил и там рассказывали какие красные флаги что нужно собирать Почему так бывает, что ты можешь не дописать там, этот алгоритм до конца, но это все равно хайер, Просто потому что смотрят ну, на всякие в общем, сигналы в процессе того, как ты пишешь код, как ты рассуждаешь, как ты тестируешь, как ты придумываешь это решение, как сталкиваешься с какими-то непонятными сложностями, как ты их решаешь через коммуникацию. Вот, то есть, там, Классическая ошибка, например, это сразу кинуться писать код, ничего не обсудить. Это сразу но-хайр, no потому что, ну, типа, даже если ты его идеально пишешь, как бы непонятно, не, не что происходит. Я так собеседуюсь, и здесь зачем?
0: Касательно этапов собеседования вопрос есть. Оно состоит из нескольких секций, алгоритмы, систем дизайн и так далее. Почему их так много? И чем это отличается от того, чем придется заниматься на практике? Потому что кажется, что планка большая, а на реальной работе придется заниматься чем-то менее серьезным, то есть как будто бы менее требовательным. Или я что-то... Или я здесь ошибаюсь?
1: Ну смотри, ты в реальную работу уже плавно входишь. И да, конечно, в конечном итоге мы все равно делаем все эти сервисы, там какие-то бэкэнды, что-то, но оно, там, грубо говоря, да, с высоты птичьего полета, если ты там перекладываешь JSON или там красишь кнопки, да? но это же очень утрировано. Во-первых, во есть куча всяких деталей, во-вторых, есть куча всяких мест, где ты можешь, ну, как-то там что-то улучшить, там новый проект начался, во главе этого проекта встать. Это то, о чем я вначале говорил, что идет жизнь, ты вскакиваешь на волну, дальше она тебя несет. Заранее ты это предугадать не можешь. То есть, да, может быть такое, что ты пойдешь в команду, где все супер тухло и будешь сидеть, значит, колстейки читать и ничего больше не делать. Такое тоже может быть, но... Это уже от тебя зависит, например, в другую команду уйти или там как-то понять, а чё вообще вот у нас все так тухло, давайте, может, там <coughs> новые цели поставим, следить за тем, как эти цели ставятся, может, менеджер какой-то там странный в команде, да, надо это донести, куда следует подумать о том, с этим менеджером поговорить, как можно там процессы поменять. Короче, это уже от тебя зависит, либо ты будешь просто идти по либо что-то менять вокруг себя. Вот. И это никто не запрещает делать. Это, конечно, сложно очень, вот, потому что, ну, стандартная история, это вот э, в Яндекс люди попадают, например, там на, был такой график, типа, когда сначала у тебя очень высокие ожидания, ты такой, о, круто, наконец-таки я вот среди лучших, и следующий кадр у тебя вот так вот вниз ожидания. Сразу же падают, потому что ты, о нет, все вокруг пишут какой-то говнокод, все, значит, не идеально, все тестами не все покрыто, а я -то думал, все идеально. Вот, и дальше у тебя есть два пути, как к этому относиться. Ты либо берешь и говоришь, ну ок, понятно, мы все улучшаем, мы со всем справимся, либо говоришь, ну блин, я думал, все идеально, тут все не идеально, увольняюсь. И это нормальная тема, так очень много людей делают. Ну, не то, что нормальная, в смысле, так бывает часто нормально или нет это уже каждый сам должен решить для себя вот но в общем да тут э, в плане того что э, опять же устроишься и будешь писать какие-то алгоритмы решать но ну, нет такого конечно нет но ты будешь писать продуктовый код там бизнес-логику вот эти все там, тесты будешь писать вот сам решать э, Нужно, какой здесь процент покрытия или нет. То есть, ну, обычной какой-то работой заниматься, да, вот. Но, тем не менее, так как очень-очень много всей сложности вокруг, и она даже не техническая, а вот, ну, продуктовая, что ли, такая, знаешь, политика вокруг тебя происходит, ты все равно можешь как-то вклиниться и сделать где-то что-то крутое. Причем ты даже заранее не знаешь, потому что как раз-таки жизнь идет, ты не можешь будущее предсказать, никто тебе не, не, не может на собеседовании пообещать, например, что чувак, вот ты устроишься, через год получишь промоушен, потому что мы вот точно знаем, какой тебе проект дать, чтобы он выстрелил и чтобы получился промоушен. Такого не бывает. И если ты с такими э, запросами к своему менеджеру приходишь, это очень странно. вот, Потому что это как раз-таки твоя задача понять, э, где что как и как бы, в общем, стать тем самым счастливчиком, везучим, который, значит, получит промоушен благодаря тому, что он вовремя увидел, вовремя затащил, со всеми поговорил, все поправил, в общем, проактивно действовал. Мне кажется, сложность основная как раз таки в этом, а не в каких-то там алгоритмах.
0: Вот про алгоритмы хотел спросить. Компании, которые не относятся к фанк, так скажем, не фанк-лайк, иногда используют алгоритмическую секцию, секцию behavior, систем дизайн, все, что мы ранее говорили, у себя на интервью. Насколько это оправдано, насколько это адекватно?
1: Ну, слушай, это, наверное, странно, потому что это как культ, наверное. Зависит от того, какой у тебя размер компании. Эти собеседования, они как бы исторически так сложились, чтобы стандартизировать вот этот процесс, чтобы убрать оттуда какой-то байос, чтобы... Значит, сбился смысле. В общем, суть в чем заключается. Эти компании пришли к такому процессу собеседований через очень много итераций. Значит, и сейчас оно решает определенную задачу на огромном потоке кандидатов не нанять точно самых плохих. Ну, не самых плохих, точно тех, кто не подойдут. То есть нанять средних. Вот. К сожалению, лучших оно тоже может отсеивать. Вот, это все складывалось не идеальным образом, не было такого, что кто-то заранее придумал этот процесс, вот, и он, ну, как-то работает, поэтому, ну, не надо его прям слепо копировать, в идеале нужно, конечно, если у вас есть время, возможность, ну, как-то вместе пописать код с этим человеком, конкретные задачи взять из вашего проекта, продукта, выпилить оттуда все зависимости и презентовать как отдельную задачу, и вместе ее решить, в режиме парного программирования. Вот. фанги слишком, в общем, слишком это кастомизировано будет. Ты не сможешь так, как бы, настроить эти собеседования, чтобы они, ну, вот, на каком-то, чтобы выдернуть любого вообще разработчика и сказать, вот, проведи собес, а потом напиши фидбэк. Потому что нужен все-таки здесь процесс стандартный. И вот эти все задачи из след кода они как раз-таки, но ну, более или менее стандартизируют всю эту историю. Вот, усредняют. Конечно, если у тебя есть возможность, как у нанимающего менеджера, выдумать что-то супер классное, прикольное и самому кайфовать от этих собеседований, как не в себя прям с кандидатами ходить и говорить, блин, хочу на еще на один собес. Прям так эта задача нравится, люблю ее спрашивать. Вот, ну, конечно, классно, да, сделай такую, придумай. Вот. Но у людей, которые фанги, ну, у них нет просто столько сил и времени этим
0: заниматься. Находил такую позицию в Твиттере в основном, потому что там такие вольнодумцы сидят. Если в компании есть алго-секция, не пойду, лайфкодинг не буду. Вот как к этому относиться?
1: Ну, не знаю, мне кажется, это странным, потому что, опять же, это же не только компания как бы тебя проверяет, да, и хочет нанять. Ты же тоже компанию проверяешь. С кем-то надо поговорить, каким-то образом вместе что-то пописать. То есть, если это секция такого вот парного программирования, это идеальный вариант. И вот эта алгосекция, секция в идеале, она так и должна выглядеть. Где есть просто вот задача, не в смысле ты приходишь экзамен сдавать, а в смысле вы берете вот непонятную задачу, и ты ее начинаешь раскапывать. И вот там шаг за шагом вместе с собеседующим ты понимаешь там ну, от него тоже какую-то реакцию, да? грубо говоря, тебе норм с этим человеком работать или нет. Ну и, соответственно, он тоже самое собирает сигналы. Ты должен как-то тоже к процессу собеседования подойти так, чтобы компанию можно было проверить. Если это не парное программирование, то ну, надо как-то еще по-другому проверить, подумать. Ну, я не знаю, обычно, естественно, разработчиком собеседуешься, надо же понять, что ты умеешь писать код. Ну, может быть, домашнее какое-то задание. Но, опять же, оно, в общем, мне кажется, час просто провести время и вместе пописать код – это самое лучшее. Опять же, это не обязательно могут быть алгосики, да. Желательно какая-нибудь задача, может, приближенная да, к твоей вот доменной области, то, чем вы занимаетесь в продукте. Ну, и это был бы идеальный вариант, да. Но все равно как-то пописать код вместе надо.
0: Ты говорил то, что многошаговое собеседование, которое мы сейчас обозначили как классическое, систем дизайн, алгоритм и так далее, оно стало неким стандартом, фреймворком, если так можно выразиться. А чем этот фреймворк отличается между компаниями? Возможно, там некоторый порог входа отличается, состав задач, какие-то компании делают акценты больше на эти темы, какие-то компании делают на другие. Есть ли здесь какие-то различия, вот прям принципиальные, или оно плюс-минус одинаково, только там чуть-чуть ну, сложность отличается.
1: Да, она плюс-минус одинаковая, все как бы передирают у друг друга. Но если конкретно по задачам, там можно зайти на лит В этом, собственно, его идея была изначально, что у тебя есть там теги, и люди как бы репортят, что я видел эту задачу на реальном интервью, там, не знаю, в IBM. Вот. И все. Этот тег появляется. И потом. Ты, разумеется, должен купить подписку. В <смех> этом и суть платного лид-кода. Вот, он тебе эту информацию дает, что, ага, значит, надо вот такое-то в IBM спрашивать. На мой взгляд, это странное... странно так делать, готовиться, я имею в виду. То есть, ну, кто-то прям делает себе вот такие списки, не знаю, там, 100 самых спрашиваемых задач в Гугле. И идет по ним. Но, в принципе, наверное, можно так делать. Если только это тебя не будет подталкивать к запоминанию, там, заучиванию, все-таки смысл не в этом, этих задач. Лучше просто идти по темам, там ты, как бы, есть стандартные опенсорсные всякие роудмапы, как, какие там есть темы для, для подготовки, там, условно, бинарный поиск, там, слайдинг window, в общем, есть такие, а, как бы задачи след кода, набранные по вот этим темам определенным. И даже до самого литкоде такие подборки. И ты можешь просто по ним пройти, там, прорешать эти задачи на определенные темы, убедиться, что ты в целом понимаешь подход. А дальше, ну, тебе сто процентов попадется задача, которую ты не видел, ее на литкоде нету, потому что ее как-то подменяют там чуть-чуть, так, чтобы она была другой, но по сути она же, той же самой останется. Твоя задача просто этот паттерн увидеть.
0: К таким спискам, если не ошибаюсь, относится, блин, к 75% кажется. И еще там какой-то был популярный.
1: На Блайнде, да, постили вот этот популярный список, люди собирали. В лид в комментариях на форуме можно поискать, там тоже постоянно вот что-то такое обсуждают.
0: Как подготовиться к алго-секции?
1: Ну, просто прорешивать всю эту историю. То есть запоминать не вариант и как бы магической, никакой серебряной пули нет. Придется просто потратить время, прорешать единственное что единственный совет насколько это сделать не получится мне кажется вот эта проблема у некоторых нужно просто как бы по чуть-чуть делать каждый день в течение нескольких месяцев поэтому дают даже если ты уже идешь собеседуешься там телефонное интервью проходишь ты всегда можешь взять пару месяцев себе до собеса как раз таки чтобы порешать все задачи это нормально там нет такого что вот <coughs> если пару месяцев ты берешь, они такие, а, так ты не знаешь, оказывается. Нет, такого нет. Наоборот, они поощряют это. и как бы, ну, общем, Все понимают, что такой процесс собеседований есть, существует, и там непросто пройти и так далее. И, в общем, надо подготовиться к нему.
0: Одна из причин, почему люди стремятся в фанк, это деньги. И я встречал курсы даже там целые сайты с командой внутри, которые помогают, предлагают свои услуги, устроиться фанк, какие-то там курсы. Как, тут, как ты к этому относишься? Насколько это реально работает? Потому что кажется, как будто работает нужно исключительно самим собой. Уже и так материалы есть, тот же самый лид-код. Много открытой информации, просто сиди, развивайся, готовься. Какова необходимость вот этих вот э, курсов? Или это просто как способ нажиться на желающих попасть фанг.
1: Хороший вопрос. Я не знаю, я могу говорить здесь конкретные курсы или нет, то, о чем ты говоришь. Есть такой Телек Мамутов, мой знакомый, и его OutTalent компания. Вот, все это за пикой потом, чтобы рекламы не было. Я шучу. Но вот суть такая, что они как бы делают комьюнити, и оно работает только за счет того, что тебя пушат. То есть, еще раз, снаружи это выглядит так. Тебе говорят, чувак, мы тебе подготовим фанк, а ты потом нам в течение двух лет 10% своей зарплаты. То есть, ты не сейчас платишь, а ты потом платишь. И вроде как ты такой, ну, что, зарплата -то у меня будет, типа, там, 200 тысяч долларов в год. Буду в Калифорнии сидеть. что бы и не заплатить. Вот, и, собственно, так это работает, поэтому люди соглашаются. А по факту, как это работает, ты правильно сказал, у тебя есть все материалы в интернете и там, списки, всяких задач и так далее, но прикол в том, что это надо сделать, все, дойти до конца, это все очень непросто, не потерять мотивацию, не выгореть, вот, и, как бы, там тебе помогают не, не сойти с дистанции, потому что там лидерборд, значит, как-то там вы друг другу помогаете, друг друга пушите, что-то там, ты, эти, мок интервью регулярные проходят, в том числе с людьми, которые работают сейчас на данный момент, фанги собеседуют, чтобы они могли тебе дать развернутый фидбэк. Вот, и ты как бы все это интервью реверс инжиниришь по ходу дела. И, да, там с большой вероятностью проходишь, потому что, ну потому что от да, тебя не слезают с тебя, не отпускают и заставляют продолжать заниматься. Если у тебя есть достаточно сил самому все это сделать, вот, ну можешь себе сэкономить 10% будущей зарплаты. Uh, таких курсов, где заранее с тебя там возьмут 5000 долларов uh, и там прям пообещают, что вот ты uh, попадешь в фанк, но такого кажется нету я не знаю, есть обычные, но там вот нет код какой-нибудь не литкод, а нет код. Uh, короче есть разных куча там блогеров, есть этот Эксперт, uh, Клемент, uh, это просто подписка там что-то типа 10-20, не знаю, долларов или 100 долларов в год Просто платформа, все то же самое, но ну, у тебя будут еще видосики, разборы задач. А как это? Внимание твоего любимого блогера. В общем, такое. Кому что нравится? Кому что помогает в итоге дойти до конца и все это сделать? Пожалуйста, все-все работает. Просто прикол в том, что это все равно придется сделать. Да, в общем... Итог такой, что этот путь все равно придется пройти. Люди тебе могут помочь это сделать,
2: но пройти его придется. Где-то в 2021 году я видел тред в Твиттере, кстати, может даже ты автор, может это то другой, про то, как я там долго, ну, тред был про то, как я долго хотел в Amazon и как я туда попал. Там очень такой хороший тред был подробно, где я чувак расписывал по шагам. Все трое там не с первой попытки попал. Вот, и там, как бы суть, истории была в том, в том, что он целенаправленно бил именно в Amazon Лондон. Ну, британский филиал. Потому что, по его словам, туда собес, собес было проще пройти. Вот. И как раз вот Сергей задавал вопрос по поводу того, как отличаются вопросы. Вот по моей информации, как раз э, есть как бы некоторые компании, куда явно проще было попасть. А, ты не знаешь, ну, так ли это вообще по твоему опыту? И как сейчас дела обстоят по этому поводу? То есть, если я хочу в одну из топ-компаний пробиться, куда, условно, проще это сделать?
1: Ну да, это хороший вопрос. Мне кажется, что по ощущениям я, опять же, не могу так прям Точно знать, да? Но по ощущениям в Амазоне проще, например, чем в Гугле и Фейсбуке. задачи. Но вот, не знаю, почему-то в Гугле, например, любят спрашивать графы, любят динамическое программирование, о которое не надо вообще спрашивать. Ну, то есть, как бы по хардкору, да, любят. А в Амазоне ничего там суперсложного у меня не было. Но... Опять же, я, мне так просто странно говорить, потому что есть просто куча команд, и понятное дело, что процесс как бы стандартизирован, но везде же люди и везде нанимающие менеджеры могут четко подгонять процесс. Главное просто, чтобы у них был консистентный какой-то фидбэк, и они могли по нему принять решение. То есть, ну, строго говоря, никто не запрещает им как-то его подгонять и там давать задачи там где-то более сложные где-то менее сложные и они сами уже решают поэтому мне кажется все равно это прямо не ну как-то не супер стандартизировано будет ты в общем раз на раз не приходится ты можешь попасть действительно будет простой может сложный быть собес но опять же прям так рассчитывать на это не стоит нужно просто готовиться и показать свой какой-то лучший результат и все а, так иначе. То есть, вряд ли ты будешь выбирать такой, типа так, где проще всего пройти собес? Ну, наверное, ты будешь выбирать по продукту, там
2: или по локации, например,
1: или по зарплате.
2: Все обычно, когда говорят про funkans и а, собеседования, концентрируются на собеседовании, как только. Ну, а, а там же, насколько я знаю, собеседование состоит из нескольких секций, и все концентрируются исключительно на алгоритмах, структурах данных и систем дизайне. А на самом-то деле, там есть и финальная насколько я помню, секция, когда ты уже выбираешь команду. И там могут быть вопросы, на самом деле, даже сложнее, чем на первой секции. И вот так ли это? И какие были у тебя вопросы? И вообще, какие там вопросы бывают?
1: Не совсем так, наверное, ты говоришь, выбирают команду. Есть онбординг, и есть вот этот bootcamp, где ты попадаешь, и ты работаешь как бы над разными штуками, а потом уже выбираешь себе команду. Значит, в плане собеседований, да, у тебя есть алгосики, есть систем дизайн, есть вот этот Behave, поведенческая секция, она на самом деле очень важна, вот, и ты правильно сказал, все концентрируются на алгосиках, на самом деле нет, на самом деле Behave тоже супер важно. нужно все истории про себя заранее подготовить, особенно на английском языке потренироваться, чтобы... И, и плюс они должны быть реальными вот но чтобы ты мог реально в кучу там деталей технических как-то углубиться отойти в сторону вот в случае с амазоном могу сказать этот inside но он, правда не inside он известен всем но тем не менее они очень много внимания уделяют вот этот leadership principles то есть нужно ну желательно книгу прочитать или хотя бы какую нибудь статью в общем они прямо Пытаются найти в твоих историях, соответствуешь ты этим принципам, или нет. Ну, там, не знаю, какой-нибудь пример, что там лидер что-то там копает вглубь, не боится, для него нет, каких-то тасков ниже него такой кривой перевод с английского. Вот, это значит о, о том, что вот, не знаю, ты такой дошел до какого-то места, такой, блин, что-то я ничего не понимаю, надо скинуть там на кого-нибудь этот таск, вот, либо ты реально раскапываешь до дна и. Короче, для тебя нету какой-то преграды, да, вот технической, где ты говоришь, ну тут, тут мои полномочия уже все. Вот, Но это простой пример, там их штук десять, по-моему, принципов, вот соответственно, ты, ты заранее не знаешь, под какие принципы они, ну, в общем, пытаются найти в твоих историях. Мне кажется, примерно этим же руководствуются, может, не так формально и другие компании, но, в общем, вот эти штуки из своего прошлого опыта прям очень важно подготовить. Вот, и систем дизайн это просто грейд твой, то есть если ты все алгосики хорошо проходишь, и дальше систем дизайн, ты просто уже реально показываешь. То есть вот алгосики это просто какая-то планка первая такая, что вот есть необходимое достаточно, просто необходимое. Вот, а вот дальше систем дизайн покажет уже твой опыт, как вот ты, и коммуникацию, в общем, все-все-все, чтобы можно было понять, это там сеньор, суперстав, или там мидл, Соответственно, у ньюградов, ну вот те, кто из университетов, люди идут, у них систем дизайна нет. Потому что, ну, у тебя нет опыта разработки систем, смысл у тебя это спрашивать? Ты, ты можешь, конечно, это все выучить, но это какой-то хак, так не надо делать. Вот, в общем, систем дизайн это не про то, чтобы сыпать этими базвордами, и такой, так, ну тут S3, AWS, накидать каких-то там балансеров. Вот, то есть так не надо, это вот, ну, про то, чтобы прям копнуть и показать, что ты все это делал. Другой вопрос, если ты всего этого не делал, и все равно хочешь туда пройти, вот это, тут, соответственно, появляются все эти курсы, и люди сидят, прям учат там, как это вот эти все системы распределенные строить, что на работе я тут сижу на битриксе, что-то пишу. Тут, короче, проблема появляется, потому что это уже искусственная история, она так не задумывалась, но, тем не менее, так в жизни работает. Приходится эти все базворды подучивать.
0: Если я прохожу собеседование, куда я попадаю дальше? Мне какую-то команду на выбор предлагают.
1: В разных компаниях по-разному, например, в Фейсбуке есть обязательный онбординг, этот буткэмп. В Яндексе, кстати, тоже с какого-то момента появился bootcamp по с 2018-го, что ли, года, или даже раньше. В общем, суть такая, что ты не попадаешь в команду. Ты попадаешь, как бы, в команду вот этого буткемпа, и дальше делаешь задачи из разных каких-то очередей, из разных команд, но они специально, видимо, подобраны, чтобы можно было их сделать без какого-то контекста, да, супер глубокого. И дальше уже ты начинаешь понимать, кто тебе больше нравится, ты смотришь, каким командам люди нужны, где-то может найма просто не быть. вот. Ну и в общем, и в Фейсбуке также работает, и ты потом более или менее как-то притираешься. Это, видимо, ну, очень удобно, да, потому что, Но ну, как ты можешь выбрать команду? Вот ты пришел на один день туда в офис, в Лондон прилетел, и че? Ты никого не знаешь, как бы, как ты выберешь команду. Вот, а так ты устроился, что-то поделал, поработал, со всеми пообщался, люди тебе понравились, какая-то конкретная команда. Ты им понравился, и отлично могут тебя нанять. То есть такой внутренний найм. В Амазоне нету такого. Ты попадаешь, да, сразу в команду. Опять же, все зависит от, видимо, каких-то вот подразделений. Вот где я был, я сюда приехал. Здесь небольшой региональный офис. Типа какой-то бординг, тут, но ну, не так много людей. Вот. А ну, может, в Лондоне, вот где AWS есть, там по-другому. Ну, потому что там большой офис, и это можно себе позволить такое устроить. Все, все зависит от потока, да. Много людей, немного приходят. Вот. Но в Яндексе, опять же, в Москве есть bootcamp, в других городах, не знаю, может и нет.
0: А есть ли различия между, так скажем, филиалами, между офисами? Компания большая, она представлен, представлена в нескольких странах, допустим, в одну сторону попасть проще, в другую, может быть, Тяжелее или может быть есть ли такой момент, где одни ребята говорят, что в нашем офисе круче работать, чем в вашем, потому что потому что у нас такие-то проекты. Какие различия между офисами филиалами?
1: Лучше, ну наверное такое есть, а не супер официально, но понятное дело, да, никто не будет так прям говорить, что вот мы самые крутые здесь. Вот, ну может какое-то есть такое отношение. Но честно говоря, я не замечал такого. Конкретно на моем примере я заметил, что ну, так, опять же, исторически сложилось, что в США, вот люди все в Нью-Йорке сидели, все такие core-команды, менеджеры, которые, ну, там, условно, продукт начинали, да, вот, и это, ну, чутка, как бы, смещает акцент, ну, потому что тебе сложно туда влезть, потому что, ну, они натурально не здесь сидят, и, особенно вот в коронавирус это прям совсем проблемой стало, потому что все засели дома, и раньше можно было просто там ногами со всеми сходить, со всеми пообедать, поговорить. И уже более или менее понять, что как тут вообще действовать правильно. А вот, когда все на удаленке сели, ну да, это стало сложнее. Особенно вот для новых людей, типа меня, которые вот присоединялись, сразу садились в эту удаленку. Было сложно понять. Вот Между офисами, как люди между друг другом общаются, ну не знаю, мне, мне кажется, вряд ли есть такое... Ну, они, может, кто-то так думает, но вряд ли он прям это будет выражать. Официально такой позиции, что вот, смотрите, все главные проекты у нас тут в Сиэтле, а вы там, короче, будете просто кнопку нам подверстывать. Нет, конечно, такого нет. Ну, понятно, никто бы не согласился так работать. У всех есть какие-то свои продукты. И у региональных офисов в том числе, и какие-то свои области ответственности, они все стараются команды их закрывать. Вот. вот это тупица Тим работает, в общем, каждый старается в общем, занять какую-то нишу и ее окучивать. Нету такого, что вот. к нам как фрилансерам сливают какие-то вообще странные таски. Вот, такого нет. Но понятное дело, что в реальной жизни оно все равно так складывается, что тот, кто ближе к каким-то вот кор чувакам которые решения принимают к какому-то главному офису, к headquarters, потому что это так исторически сложилось. Понятно, что ну, они как-то вперед вывываются, но это не потому, что а, там, намеренно кого-то пытаются, значит, там, принизить, да, это просто, ну, так работает, это нормально. К конечно, если ты хочешь прям очень-очень сильно, эм, ну, скажем так, э э идти по головам, <laughs> в общем, этот, строить карьеру, ну, понятно, что, да, нужно в главный офис, там, в США желательно, вот это все. Вот, но в целом, как бы, нету такого прям, потому
2: что в любом офисе ты найдешь себе какие-то проекты и будешь их оунить. Ну, интересно, многие уехали, там, может быть, в Сербию, да, ну, или еще куда-то, ну, вот как там War Thunder, этот War Thunder и Tank Online там перевезли офисы в Сербию. Вот мне интересно... Кто-то из там Фанк, ну и плюс Microsoft, например, там есть Сербия да, там они как-то с этим расчетом открывали офиса что, типа, прибавилось э, бюджетной такой рабочей силы э, или нет. Вот я не ресерчил, просто вот интересно. В Москве как бы был же офис, перевезли всех в США, но ну, вот у меня знакомые там работают. Вот, открылась ли в Сербии или где-то еще, может быть. Слушай,
1: ну хороший вопрос. Я не знаю, что здесь э, телега или лошадь впереди, потому что вот факт такой, интерпретацию, наверное, слушатели могут сами дать. В общем, факт такой, что в Польше, например, очень сильно развивается вот э, Гугловый офис. Там просто как не в себя нанимают. Э, там есть, э, как я забыл, э, Google Cloud у них, и вот какой-то там. В общем, по-моему, да, Google Cloud развивается. Конкретно в Польше связано ли это с тем, что там куча людей, или наоборот, они решили там развивать хаб, и туда поехала куча людей. Ну, не очень понятно. Так сложно отделить. Возможно, и то, и то. Они как-то переплетаются друг с другом. Но факт такой, да, что вот если ты хочешь... Э, ну, залетать Google можно больше. Вот. Там, правда, был, была заморозка. В общем, э, как это? Все, что я говорю, надо проверять... Потому что все быстро меняется. Но вот я точно знаю человека из моего э, чатика, который э, сейчас в Берлине. И вот он устроился туда, по-моему, к ним, в Google. Э, и его заморозили на год. Э, или на полгода. Сказали, короче, офер валидный. Но сорян, чувак, сейчас никого не нанимаем. Ну вот из-за вот этих всех недавних лей -оффов. Но это же все проходит... И снова начнут нанимать. Но вот до этих лей я точно знаю, что Google Cloud адски развивался именно в Польше. Почему-то. Вот, может быть, как-то это связано, не знаю. У
2: меня другой вопрос. Я недавно, ну, у меня как много кто там в Европу уехал. И кстати, сам в каком сейчас в стране, городе, в Эдинбурге, это Шотландия, Великобритания. Ага. Вот, и как раз э, такое мнение, даже мем такой гуляет, европейская зарплата. Вот многие там привыкли жить хорошо, У многих огорчает зарплата там что-то 70-60 тысяч евро в год. И говорят, что как бы, ну, если ехать в Европу, то нужно искать международную компанию, но ну, где как бы уравнивается за счет США там, в Британии, может быть, а планка зарплат, потому что если чисто в региональную компанию попасть, то придется вторую работу искать, скорее всего. Вот так ли это на твоем пути? Это то, с чего мы начали, что у тебя
1: должен быть опционный за этот счет, ты выезжаешь, и то не сразу, ну, потому что опцион же не сразу вестится, да, должны годы пройти, вот, но если ты просто в региональную компанию приезжаешь, это будет печаль. Вот. Поэтому в идеале, конечно, тебе нужно, ну, собственно, в этом Фанк и хорош, да, то, что это компания, которая конкурирует как бы на глобальном рынке. Вот. Это не значит, что ну, только Фанк. Есть куча других продуктов, которые вот глобальные. Вот, Ну, там вот тот же MessageBird, да, вот он появился в Амстердаме, но он сейчас работает по всему миру и нету такого, что люди только из Амстердама пользуются этим продуктом. В этом как бы и прикол, да, что он работает на всех, на все рынки. Вот, ну так в любом случае у тебя базовая зарплата, даже там фанги, неважно, в любой компании, она будет привязана к региону. Но опцион, вот, высидишь его, будешь как бы, как это, у тебя твоя базовая зарплата это просто ну, так, на расходы, на жизнь. Вот, на поддержание обычной жизни, а опцион твой, это ну вот твой капитал, что ты там можешь себе купить, позволить, поехать, недвижимость купить и так далее. То есть, если ты устроился просто там, типа, в Берлине на 55 тысяч евро в год, ну, это печаль будет, ты не будешь там. Ладно, я сейчас, наверное, наговоры меня отменят, но ладно, не купишь ты там себе квартиру или если купишь, то будет тебе печально ее платить в ипотеку. В общем, понятное дело, что, как это, всякое бывает, и всякое можно делать, и можно жить на любые деньги, но ты правильно сказал, это будет downgrade просто. То есть, условно, если ты жил там 30 лет в своей стране, значит, до определенного уровня дошел, потом едешь в Европу, он ну, будет всегда, у тебя в любом случае будет downgrade. Это просто факт, к этому нужно приготовиться. И заранее как бы отложить деньги на психотерапевта, приготовиться к выгораниям, к вот этому всему. Ну, в общем, переезды это непросто.
2: Ну, кстати, тут нужно добавить, что, что, насколько я понимаю, в США как раз не будет downgrade, да, скорее всего. Там немножко другая ситуация. Но ну, если туда попасть.
1: Да, конечно, там выше зарплаты. Опять же, ты можешь приехать а, ну, да, у тебя, у тебя в любом случае на руки будет больше денег оставаться, в абсолютном выражении, но, не знаю, опять же, цены там выше, где ты собрался эти деньги тратить, если там же, и там же недвижимость, например, в Калифорнии ты хочешь купить, но опять же, все туда же придет, что без опциона будет печально, вот, если ты там накопишь эти деньги, ну, в абсолютной разнице они будут, ну, как бы, выше. На руках тупо больше денег останется, что приехать и купить квартиру, не знаю, там, в Польше, ну да, будет нормас, так можно. Вот, есть еще другой вариант, ход конем. Смотри, ход конем, это когда у тебя есть ВНЖ, э, ну, не знаю, там, в какой-нибудь стране ты живешь, ты гражданин, там, или какой-то вот эти легальный статус есть, ты имеешь право, значит, там, э, открыть свою компанию, там, как контрактор, условно, и работать... Со всем миром. Вот. Соответственно, у тебя есть возможность в США устроиться на какую-нибудь компанию, скажем, которая, ну, у которой нет вот этих региональных коэффициентов, они по умолчанию все удаленные. Вот. То есть, условно, платишь, платим 180 тысяч или 250 в Калифорнии, а также мы еще и в Кракове будем 250 платить. Вот, это нормальная тема. Ну, или там в Таиланде, или в Испании, или где угодно, в общем, где ты можешь на этой разнице выехать. Ну, как бы, ну, понятно, да? Курс, уровень жизни, стоимость и так далее. Вот, но единственное, ты должен иметь возможность эти деньги зарабатывать легально. Ну, гражданином быть там, или какой-то статус иметь. Не можешь просто так приехать из хера, значит, получать кучу денег из США. Ты...
2: Не, вообще, кстати... Можешь, ну, например, в Грузии под 1% до 500 тысяч лари. Но они быстро эти талимин закончатся, если с такой огромной зарплатой. Но много ребят сюда едет как раз поэтому. Ну, не обязательно в НЖ получит. Понятно. Но ну, в общем, как это, возможности
1: есть. Просто нужно... В общем, если задастся этой целью, я уверен, то можно это сделать. Мне кажется, что можно, если задастся целью, даже каким-то образом в России работать и выводить деньги из США. Может, это ну, не прям супер просто, как раньше, но как-то там, в общем, если очень захотеть, то можно.
2: В общем, не знаю, я, у меня вот какое-то вот ощущение сложилось. Не знаю, вот возможно, как-то твой взгляд на вообще на, на, на фанг, вообще на вот работу в целом как-то, может, перенял. Ну, может, это моя собственная позиция, я сейчас просто как-то про осмыслил, что Ну мечтать о фанге довольно. Ну, по-детски, наверное, инфантильно можно так сказать. А нужно смотреть, ну, на конкретику, что тебе тебя жизни сейчас нужно. И там вот сейчас, там, не знаю, о доме кто-то задумался. Вот, ну, там, ну, многие сейчас о доме новом задумались, да, там, где там строить его. Ну, и нужно вот смотреть. То есть фанк это не панацея. Переезд в Европу вообще не панацея. И вот, панацея какая-то более сложная.
1: К сожалению, да, да, будем честны. Все правильно, все очень сложно, особенно, что переездов касается, это надо сильно за кукухой следить, вот, фанк, он, честно говоря, он просто добавит очень много сложности, потому что и так куча сложности вокруг, тебе надо вроде как на работе концентрироваться, но надо еще и на всем остальном концентрироваться, вот, типа там, как, не знаю продукты в магазин купить, знаешь ну, что. Вот, в общем, как жить. И у тебя, соответственно, ну, выгорание. Ну, потому что слишком много всего, о чем надо думать. Вот. Возможно, этого никак не избежать. Дело не в фанги, ни в каком. Ты в другую компанию устроишься. Ну да, наверное, там чуть проще будет, но все равно. Вот. это уже, в общем, кто переезжал, тот знает, и каждый сам с этим справлялся. Но есть и хорошая новость. Это все только первый год там, или второй год потом как-то все уже привыкаешь, потому что такой смотришь, времена года за окном повторились. Прикинь, они повторяются. Не все новое каждый день здесь. <laughs> вот, можно расслабиться.
0: На этом выпуск подкаста подходит к концу. У нас в гостях был Виктор Карпов, создатель YouTube-канала Алгосики для самых маленьких, экс-разработчик Яндекса, экс-разработчик Амазона и разработчик компании... MessageBird. Очень рады, что пришел к нам на подкаст. Было интересно пообщаться с человеком, который имел опыт и Фанги, и в Яндексе, и проработал в стартапе, потому что это мнение, которое мы сегодня услышали, оно, так скажем, из первых уст. Не какие-то догадки, реальный опыт. Приходи к нам снова. Возможно, если у нас будут какие-то интересные для тебя вопросы. Будем ждать. Очень рад. Спасибо, что позвали. Всем пока-пока. Подписывайтесь на нас, ищите в социальных сетях. Пока-пока.